0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Nicole.
0: Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Das heutige Thema bei Verkehr verbindet ist Verkehr und Kultur. Eingeladen dafür haben wir Jörg Kühne, Mitglied des Sächsischen Landtages und Mitglied im Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus. Hallo Jörg, schön, dass du heute da bist.
2: Ich grüße euch und danke für die Einladung.
0: Jörg, warum stellst du dich uns nicht kurz vor und erzählst uns ein bisschen was über dich?
2: Sehr gerne. Ja, Jörg Kühne ist ja schon gesagt worden, 1968 bin ich in Leipzig geboren. Äh, bin, wie gesagt, kirchenpolitischer Sprecher äh, der Landtagsfraktion. Darf auch im Leipziger Stadtrat als stellvertretender Fraktionsvorsitzender agieren. Das mache ich seit 2014 im Landtag, sitze ich seit 2019. Es macht mir viel Freude. Und es macht mir auch Freude, dass ich heute mit euch hier zusammengekommen bin. Weil das ist in der Tat äh, kein kleines, sondern es ist ein weites Feld. Verkehr, Historie, Kultur, gerade hier in Sachsen, Industriekultur. Aber da gehen wir ja schon ins Detail und da höre ich auch schon wieder auf.
0: Naja, aufhören brauchen wir nicht. Wir können jetzt Kups. gleich direkt weitermachen. Denn ich wollte dich fragen, äh, als äh, kirchenpolitischer Sprecher und Mitglied im Ausschuss für Kultur, kannst du mir ja am besten sagen, welche Arten von Kultur es generell so gibt?
2: Ja, natürlich ist das ein ganz weites Feld. Ne? Jeder von uns kennt Theater, Oper, Oper. Operette, ähm, vom Lesezirkel, Kulturdenkmäler, die jetzt natürlich oft geschändet werden in unserem schönen Freistaat. Das ist euch alles bekannt. Kunst im öffentlichen Raum, das nächste Weidefeld. Und da haben wir schon Synergien. Kunst im öffentlichen Raum ist eben auch äh, das Eisenbahnmuseum, das Horstmuseum in Zwickau. Ähm, ähm, das ist alles Industriekultur. Goldstahlbrücke will ich mal mit nennen. Oder gucken wir uns an Verkehr, ganz wichtig. Was zieht Hunderttausende jedes Jahr nach Sachsen? Bad Schandau, -Talbahn, nur mal so am Rande. Wenn das nicht gelebte Kultur ist, Verkehrskultur, Historie, Industriekultur. Ihr seht, was es für ein weites Feld ist, was wir gerade hier im Freistaat äh, Sachsen zu wahren und zu mehreren haben.
0: Tobias, Jörg hat schon einiges erwähnt, was Verkehr mit Kultur zu tun hat. Aber jetzt würde mich deine Perspektive als verkehrspolitischer Sprecher noch interessieren. Also von deiner Seite aus, was genau hat Verkehr mit Kultur zu tun?
1: Ja, also Jörg hat ja schon ganz viel erwähnt. Aber es gibt ja auch die ganz einfachen Sachen. Wie ist zum Beispiel im Flugzeug das Flugzeug innen gestaltet? Dass es interessant ist, dass äh, die Menschen sich wohlfühlen. Da gehört eine gewisse Kultur dazu, ähnlich in der Straßenbahn oder im Bus. Man erinnert sich auch, dass in Straßenbahnen teilweise ja auch äh, Bilder gesendet werden über das Internet oder über einen eigenen Straßenbahnfunk. Man erinnert sich, dass in der Straßenbahn auch Kunst stattfindet in Form von Bildern, in Form von Gestaltung von äh, Sitzen und so weiter. Aber das ist ja nicht alles. Verkehr und Kultur heißt auch, wie gehe ich miteinander um. Unser Podcast heißt ja Verkehr verbindet. Das heißt, wie ich mich im Verkehr bewege, das ist auch eine Art Kultur. Und dazu kommen natürlich die unzähligen Museen aller verschiedenen Verkehrsarten. Da zähle ich dazu Fahrradmuseen, da zähle ich dazu Motorradmuseen, da zähle ich dazu ähm, ähm, Eisenbahngeschichte oder Eisenbahnmuseen. Erzähle ich dazu Flugzeuge, die ausgestellt werden, auch wenn es manchmal Einzelstücke sind. Aber interessant ist doch, dass diese Kultur sehr viele Menschen bewegt, weil es interessiert einfach die Geschichte und die Zukunft. In ja, der Zukunft gehe ich dann davon aus, vielleicht von Weltraumsachen, wo man sagt, okay, das, vielleicht gibt es ja eines Tages auch mal Verkehrsarten, die uns in Weltraum tragen.
0: Du hast jetzt erwähnt, äh, Verkehr hat auch eine bestimmte Art von Kultur, aber Verkehr ist besonders wichtig, um zu diesen Kulturstätten auch zu gelangen, nicht wahr? Ohne Verkehr geht es ja gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Kultur äh, wäre nichts, wenn sie nicht erreichbar wäre. Das heißt also, es gibt vielfältige Möglichkeiten, zur Kultur zu gelangen und wie gesagt, wenn Verkehr verbindet, sollte man alle Verkehrsarten in Betracht ziehen, aber nach Möglichkeit auch alle verschiedenen Menschen. Also es gibt junge Menschen, die müssen mitgenommen werden von Erwachsenen. Es gibt ältere Menschen, die können auch nicht mehr alleine irgendwo hingelangen. Und dann gibt es welche, die haben weniger finanzielle Ausstattung, die man mitnehmen muss. Und wo man auch vielleicht bei den Kulturtickets äh, überlegen muss, ob man nicht irgendwas verbindet miteinander dass die trotzdem die Chance haben, wenigstens einmal im Monat oder zweimal im Monat oder je nachdem, wie man das gestaltet, sich ein kulturelles Ereignis zu Gemüte zu ziehen. Weil wichtig ist die Kultur für jeden, weil man lebt lange davon, wenn man Kultur erlebt. Man hat also für sein Leben nicht bloß den Augenblick, sondern den Augenblick festgehalten in sich selbst. Und wer Kultur erfährt, der kann auch Kultur besser selbst weitergeben.
0: Lieber Jörg, du hast es bereits erwähnt, wir wollen noch mal zurück auf das Thema Museen. Also in Sachsen gibt es eine Menge von Museen. Und du hast auch schon angesprochen, dass es direkt Verkehrsmuseen gibt. Hm. Kannst du mir dazu vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
2: Ja, und äh, auch äh, etwas ausschweifen, ich hoffe nicht zu sehr. <lacht> ähm, äh, schaut euch einfach mal den Freistaat von oben nach unten an. Guckt euch hier in Leipzig an das Straßenbahnmuseum in Möckern gut besucht. Wir wissen, die Zahlen, die sind bekannt. Kann jeder nachlesen. Selbst in den vergangenen zwei Jahren war dieses Museum nach Möglichkeit gut besucht. Ich sage nur Verkehrsmuseum in Dresden. Allen bekannt, vielen bekannt. Mit seinen fast, da gibt es so viele Untermuseen. Automobilmuseum Dresden, Bahnbetriebswerk in Dresden kann man sich angucken. Man kann sich auch hier in Leipzig schon allein im Hauptbahnhof angucken was es für alte Dampflokomotiven gibt und äh, Dieseltriebfahrzeuge äh, und, und, und. Ganz wichtig, das ist Kultur, was die Menschen in den Vereinen gestalten. Nur ihr Drang, das für zukünftige Generationen zu erhalten, ist ja schon alleine erwähnenswert. Man nennt das heute bürgerschaftliches Engagement. Gott sei Dank, dass es diese Menschen gibt. Nur deswegen stehen die so traditionell saniert, wie zum Beispiel die Kriegslok von 1943 auf Bahnsteig 26 oder äh, das, der Dieseltriebwagen äh, von 1935, kann, kann sich jeder angucken und so weiter. Nur um ein paar Beispiele zu nennen und vielleicht kann ich auch noch mal von dem Verkehr etwas weg, aber gar nicht ganz so weit weg. Wir, ihr alle kennt die Elbe, ihr alle kennt Dresden. Ja. Und da fahren wir mit der Weißen Flotte äh, äh, Richtung Bad Schandau. Hatten wir heute schon mal kurz, Bad Schandau. Ähm, nun scha schauen wir uns mal zwei Sachen an, wenn wir äh, dort touristisch unterwegs sind, verkehrstouristisch unterwegs sind, da kommt Pillnitz. Das ist eigentlich schon ein Museum, wenn man hinguckt, wenn man reingeht noch noch zumal. Dann geht es weiter Richtung Graupa, Richard-Wagner-Museum, ja, und so weiter und so weiter. Ohne Verkehr keine Kultur und umgekehrt. Gerade hier im Freistaat Sachsen und deswegen wird das auch mit unserer Partei immer einen besonderen Rang haben. Ohne unsere sächsische Kultur, unsere Heimat, da wo wir herkommen, dort wo wir hinwollen, wenn wir uns das nicht bewahren und uns das von einigen Kräften aus der Hand nehmen lassen, wird uns das alles, ich muss es so äh, deutlich sagen, zusammenkrachen. Und wir sind dafür angetreten, dass wir eben an der
1: Stelle weitermachen und diese Kultur mehren. Prima, Jörg. Ich habe vorhin ja auch vergessen zu sagen, dass Kultur ja auch mit Schiffen was zu tun hat. Wie du sagst, Binnenschifffahrt und touristische Schifffahrt, wunderbar. Das hat natürlich auch was mit Verkehr zu tun und Verkehr mit Kultur. Es gibt ja die sogenannten Stadtrundfahrten. Die vergessen ja viele. Ja, das ist auch Verkehr. Und das ist Verkehr, der Kultur näher bringt. Der zeigt die vielen kulturellen Ecken in jeder Stadt und jeder Gemeinde, die von Stadtrundfahrten betroffen ist. Und die Menschen lernen so Kultur erstmal oberflächlich kennen, um dann zu sagen, das eine oder das andere interessiert mich auch tiefergehend und werden dann diese Kultur genießen wollen. Das heißt also, eine Stadtrundfahrt, eigentlich ein Verkehrsprojekt, na, so. Mhm. Manche sagen auch, oh gut, das ist hier nur zum Geld verdienen oder so. Und die Leute, die wollen halt bloß mal ein bisschen rumgefahren werden. Nein, es ist eben so, dass die Leute sich eine Vorinformation holen, die sie vielleicht nicht unbedingt im Internet kriegen, weil nämlich die Leute vor Ort besser wissen, was in der Stadt so los ist und welche kulturellen Möglichkeiten es da gibt, um dann wiederzukommen und die Städte mit ihrem kulturellen Leben zu bereichern.
0: Jörg, du hast bereits angesprochen, dass Verkehrsmuseen oder andere verkehrsorientierte Kulturstätten äh, sehr stark vom bürgerlichen Engagement leben. Aber welche Möglichkeiten haben solche Einrichtungen vom Freistaat gefördert zu werden?
2: Ja, da sprichst du natürlich ein weites Feld an. Ich würde nur noch mal ganz kurz an äh, Tobias Keller äh, seine wichtigen Einwürfe äh, tro trotzdem noch mal drauf eingehen Na gut, wollen. dann machen wir die Frage nur, dann später. Nur ganz kurz, wenn ich es noch kurz zurückstellen darf. Klar, Stadt natürlich. und Fahrten, Plauen. Die Stadtrundfahrten vom Bahnhof Plauen in die Innenstadt, an die Städten der Friedlichen Revolution. Wir alle wissen, dass es nicht Leipzig war, sondern Plauen, wo sich die Menschen gegen Kommunismus und Unrecht aufgemacht haben. Das sind Kulturstätten ersten Ranges. Dorthin kommen die Menschen aus allen Teilen unseres Landes und darüber hinaus nur über Stadtrundfahrten. Es ist ein äußerst wichtiges Zeichen, was gerade mein Kollege Tobias Keller gesagt hat, dass wir auch das mehren und unterstützen. Das ist nicht bloß das reine Geld verdienen. Der Busfahrer, das Busunternehmen, muss natürlich auch darüber nachdenken, dass die Kasse stimmt. Weil die Menschen, die diese Stadtrundfahrten anbieten, wollen ordentlich bezahlt werden in unserem Freistaat. Kultur geht nur nach allen Seiten und nur mit den Menschen. Und ähm, ja, Museen, natürlich werden die Museen schon vielfältig in unserem Land äh, unterstützt. Aber hier ist natürlich auch viel Luft nach oben, sehr viel Luft nach oben. Ähm, ähm, äh, äh, kleine Museen, äh, äh, jetzt schweife ich wirklich ab, wie Clowns Museen und, 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 äh, die haben kaum eine Chance zu atmen. Und so weiter. Und so ist es auch bei Verkehrsmuseen. Das, das kleine Straßenbahnmuseum und, und, und. Die müssen natürlich mit jedem Pfennig rechnen. Und wenn wir hier mit vernünftigen, ordentlichen und durchdachten Anträgen Schritt für Schritt weiterkommen, auch monetär, um gerade die kleinen Museen, die Leute, die Traditionsmuseen, auch die Heimatmuseen und, und, und zu unterstützen. Weites Feld, gar keine Frage, wo zwei, drei Menschen auf einer Geringfügigkeitsbasis arbeiten. Aber das mit Herzblut machen, das muss uns allen am Herzen liegen.
0: In vielen Ländern gibt es bereits sogenannte Kulturtickets, die zum Besuch von Museen und Kulturstätten auch eine kostenfreie Fahrt zu diesen Orten ermöglicht. Wird diese Lösung in Sachsen praktiziert und wie steht ihr zu diesem Thema?
1: Ja, also in, in Großstädten mag das schon teilweise gehen, aber äh, es bleibt natürlich äh, zu fragen, ob man nicht prinzipiell das äh, einführt, dass ähm, Verkehrstickets sagen wir, mit Kultur verbunden werden können. Das heißt also, wenn ich für die Oper ähm, einen großen Preis bezahle, von was ich, weiß nicht wie, wie teuer das ist, 80, das? 80 bis 90, bis 90 Euro. Euro ja, äh, da kann ich auch noch 5 Euro für, 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 für ein Ticket drauf legen. Ja? Und äh, die Frage ist natürlich, ob das äh, sehr sozial ist, weil äh, man muss ja auch bei diesen Preisen für die Oper kann man sagen, na gut, dann können die 5 Euro natürlich jemanden dazu bewegen, nicht in die Oper zu gehen. So ist aber nicht. Denn es gibt auch in unserer Oper in Leipzig äh, Sozialplätze. Das heißt, Plätze, die verbilligt angeboten werden. Und man müsste eben dann, wenn man das Ticket für 5 Euro teurer oder was 2,50 Euro teurer macht oder so insgesamt, dass man dann die Sozialtickets äh, mitnimmt, dass die mitfahren dürfen und dass die aber von denen, die mehr Geld haben, in der Tasche mitbezahlt werden.
2: Ja, Stichwort Kulturtickets. Natürlich, ich kann mich da auch meinem Kollegen anschließen, es ist in der Tat so, dass das sehr, sehr wünschenswert ist, dass wir uns das alle, wir gerade habe ich es groß und breit ausgeführt, es fehlt einfach an Geld. Aber Geld kann ich erst verteilen, auch sozial, wenn es eine Masse von Sachsen erwirtschaftet hat. Und von daher ist es richtig, dass man zum Beispiel maßvoll an das Kulturticket rangeht, dass man zum Beispiel erst mal guckt, dass der Student, das, das, sind jetzt Beispiele, für 5 Euro kriegt, nicht für null. Null ist nichts und nichts ist nichts wert. Und die äh, sozialbedürftige Großmutter, die aber gerne mal wieder in die Operette gehen möchte, in die MUCO hier in Leipzig. Ja, sie kommt nur mit der Straßenbahn oder mit dem Taxi hin. Aber auch hier, Kulturtaxi und, 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 da gibt es viele Formen, wo jeder noch partizipieren kann, auch monetär, aber wo wir Schrittchen für Schrittchen dahin kommen, dass wir wieder mehr Menschen an unsere Kulturstätten bringen. Aber null, und da gebe ich meinen Kollegen sehr recht, null ist nichts. Es muss erstmal erwirtschaftet werden, bevor es verteilt wird.
1: Und dazu habe ich noch ein gutes Beispiel aus Leipzig. In Leipzig wird da ja die Gästetaxe eingenommen. Und man äh, sollte die nicht mit der Gießkanne verteilen, also an alle möglichen Unternehmen oder so, wo das dann am Ende bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Sondern genau für solche Sachen, für ein Kulturticket, wäre die Gästetaxe sehr angemessen. Es wird Geld eingenommen von unseren Gästen. Und dann soll es doch aber auch unseren Leipzigern und den Gästen, wenn sie Kultur genießen wollen, wieder zugutekommen. Zum Beispiel durch so ein Kulturticket. Richtig.
0: Wie Sie hören und wie Sie wissen, Kultur verbindet Menschen, Kultur verbindet Generationen, Kultur verbindet auch Völker, aber genauso ist es mit dem Verkehr, denn Verkehr verbindet. Und das war es damit auch schon mit unserer heutigen Episode von Verkehr verbindet. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Herrn Jörg Kühne, der heute hier war und natürlich auch wieder bei Herrn Tobias Keller. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Interesse an äh, diesem Gesichtspunkt, dann können Sie Herrn Jörg Kühne auch gerne eine E-Mail schreiben unter jörg mit Kühne mit ue und h at slt.sachsen.de. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch diese Woche wieder eingeschaltet haben bei Verkehr verbindet. Und ich hoffe, dass wir Sie nächste Woche wieder begrüßen können. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.